0: Eu queria celebrar a Deus com vocês hoje e agradecer a Deus por estarmos reunidos nesse lugar, porque sem dúvida é o melhor lugar que tem para nós estarmos. Mas antes de começarmos a estudar a Palavra de Deus, que é santa, que é viva e eficaz, eu gostaria de indicar para vocês um devocional, esse é o meu devocional, é o devocional que eu uso Todo ano, e eu repito novamente: o ano entra e passa, e entra de novo e passa, e eu continuo usando esse devocional, que para mim é o melhor devocional que, que alguém pode ter na sua cabeceira e ler todos os dias, tanto pela manhã quanto à noite, porque ele é um devocional que serve para manhã e para noite, que é o dia a dia com Espúrdio. Eu não sei se você já ouviu falar nesse né, pregador batista, mas Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele começou a sua carreira ministerial com 16 anos. Com 16 anos as pessoas queriam ouvir Spurgeon falar. Depois ele assumiu uma igreja que chegou aos 25 mil membros. Spurgeon foi presenteado por Deus pelo dom da Palavra. E você pode passar o ano com Ele, ouvindo, aprendendo, lendo e pedindo que Deus o use para ensinar o seu coração e fazer com que você seja um homem, uma mulher de Deus nesse mundo. Com um coração cheio de gratidão, com o um coração cheio de vontade de louvar e agradecer o nome de Deus como eu estou aqui hoje nessa noite. Mas gente quer agradecer a Deus hoje nessa noite aqui? Eu sei que todos nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. E por isso nós estamos aqui reunidos para louvá-lo. Eu particularmente agradeço muito a Deus que nós façamos o, o culto da virada, né? não o culto de Natal. Mas no Natal a gente se veste bem para ficar na sala. né? A gente veste aquela roupa e vai lá, come aquele monte de comida. E na virada não, se veste bem para vir adorar a Deus. Isso é maravilhoso, a gente vê tanta gente bonita E quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu não sou de Curitiba Eu acho que deu para perceber, por causa do sotaque é, Eu sou do Pará E quando a gente chega aqui em Curitiba, o pessoal fala assim Olha, você vai para Curitiba, que legal, lá em Curitiba só tem gente bonita tem, Os homens são bonitos, as mulheres são bonitas, os cachorro bonito, todo mundo é bonito Inclusive, eu, só por curiosidade, o Samuel, o Samuel não é daqui, né? <risos> só só para saber, o Samuelzinho não é daqui, né? Não, do Pará também, né? Eu imaginei que ele seria do Pará. E a gente chega aqui e percebe essa beleza gigantesca envolvendo a vida das pessoas, mas não é só por fora, não. É por dentro, porque aqui, pelo menos nesse lugar hoje, tem muita gente que reflete. A beleza de Jesus, nosso Senhor. Eu queria ler com vocês hoje a Palavra de Deus que está lá no Salmo 103. Se você está aí com a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir, para você ligar, para você tomar posse dela e nós vamos ler a Palavra de Deus. O Salmo 103 é um salmo escrito pelo rei Davi. Um dos 73 salmos escritos por Davi. Como ainda há pouco estava falando de Spurgeon, hoje pela manhã ainda estava lendo um pouco sobre os Tesouros de Davi, catalogado por David Fullman, que foi na realidade alguém que estudou muito a vida de Spurgeon e fez um compilado das suas pregações. E ele fez um compilado extraordinário que se chama Os Tesouros de Davi, que são as pregações de Spurgeon nos 73 salmos que Davi escreve. Então Spurgeon vai falar que realmente o salmo 73 é um salmo escrito por Davi, mas na sua maturidade. Quando Davi já tinha passado por todos aqueles perrengues da vida, todas aquelas dificuldades da vida, e inclusive tinha caído em pecado, ele pode receber de Deus o perdão, experimentar do Senhor a misericórdia e se encher da sua graça e, na sequência, escrever esse Salmo. Para espurjam, esse Salmo está dividido em três partes. Eu vou usar somente a primeira parte do Salmo, que nos diz assim, a partir do versículo 1. Bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, que cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como da águia. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus nós estamos aqui diante da tua santa palavra, é ela que é viva e eficaz, pedimos ao Senhor que a aplique aos nossos corações, nos ajudando a ter um ano cheio de gratidão dentro do nosso ser, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco agora, transformando a nossa percepção do todo, e nos ajudando a ver como o Senhor vê, nos ajudando a entender como o Senhor entende, e nos ajudando a te louvar e te agradecer em todo e qualquer momento, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Bem, esse salmo... Como falei, foi um salmo escrito por Davi já na sua maturidade. Quando você lê esse salmo então todo, você vai perceber que realmente é um homem cercado de muitas experiências. Ele sem dúvida alguma pertenceria e seria um dos grandes líderes ali do ministério 60 a mais. As pessoas estariam ouvindo os seus salmos, as pessoas estariam ali ouvindo as suas histórias, mas também experimentando através de Davi a presença gloriosa de Deus. E é muito interessante olhar para os salmos de Davi, porque quando você os lê, parece que você é transportado para aqueles momentos em que ele viveu. E nesse salmo não é diferente. Um homem maduro, que já refletiu na vida, que já passou por diversas experiências, que já sabe que nem tudo vai dar certo. Que as coisas vão ser totalmente diferentes do que o planejado que algumas vezes os seus sonhos vão ser frustrados, vão ter perseguições, lutas, ele mesmo não pode se intitular autossuficiente porque ele é frágil, ele cai, ele peca. Então ele escreve esse salmo dizendo que a sua alma precisa bem dizer ao Senhor, agradecer ao Senhor. Um dos estudiosos do Antigo Testamento, chamado Klaus Westermann, vai dizer que não existe uma palavra no Antigo Testamento como a nossa palavra que expressa gratidão. Não existe a palavra obrigado no Antigo Testamento. Se você vai hoje em Israel, você vai aprender uma expressão usada por eles que é toda que significa muito obrigado mas na realidade, por trás dessa expressão, tem uma expressão de espiritualidade, de devoção, quando você fala para alguém em rabá", é como se você estivesse evocando a presença de Deus naquele lugar e reconhecendo que tudo que se tem, tudo que é, vem de Deus, Deus é o Criador e Dono de todos. Todas as coisas, como diz o Salmo 24, versículo 1. Todas as coisas giram em torno do Senhor. Não há nada que fuja do seu controle. Então, todas as vezes que alguém na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, vai fazer uma expressão de gratidão ou vai agradecer, ele está, na realidade, louvando, engrandecendo, reconhecendo que o poder que opera em todas as coisas é o poder de Deus. Mas existem duas palavras específicas no Antigo Testamento para gratidão, que são traduzidas às vezes como gratidão. A primeira palavra é iodá. Iodá não é aquele carinha da guerra nas estrelas, mas quando você fala ou pensa nessa palavra, você também está fazendo uma expressão de devoção, não dá simplesmente para falar Iodá, ou eu te agradeço, muito obrigado, parece que perde o sentido, parece que perde a força, parece que não tem significado algum, quando você simplesmente fala muito obrigado, traduzindo Iodá, Iodá na realidade é uma expressão que deve ser cercada pela devoção, não tem como você falar e odar, agradecer a Deus, sem estar com o seu rosto no chão. Sem estar com o seu Espírito entrelaçado ao Espírito de Deus. Sem estar com a sua mente cheia de gratidão e de reconhecimento, que você é quem é, porque Deus assim o quis. Que você tem o que tem, porque Deus assim o quis. E a outra palavra que às vezes é traduzida como gratidão no Antigo Testamento, e principalmente nos salmos, e nesse salmo específico, é bereque. Que é abençoar, bem dizer, agradecer, e ambas, tanto Iodá quanto bereque, são palavras traduzidas para agradecimento, ou você pode traduzir como louvor ou bênção. Mas na realidade, essas expressões no português não podem realmente... Deixar claro o que significa colocar o seu coração diante de Deus e agradecer pelas suas obras. Nenhuma expressão dessa pode refletir o que um coração grato, um coração que adora, um coração que louva, pode expressar. Aquela irmã que veio aqui falar sobre o aneurisma. Um muito obrigado. Certamente não é suficiente para ela Por isso as suas lágrimas correram pelo seu rosto A outra irmã que veio falar sobre o milagre da, do seu filho Benjamim, que está por vir Certamente o um muito obrigado Não expressaria o quão feliz ela está Ou seu marido está Todas as outras pessoas que vieram falar aqui sobre a vitória que obteve através da mão de Deus, seja passar num concurso, não é possível, nada disso, nenhuma expressão dessa, pode realmente deixar claro para todos nós o que essas pessoas estão sentindo. Isso é Iodá, uma expressão de gratidão tão grande, que a única coisa que você consegue, é louvar a Deus, é chorar na presença de Deus, é agradecer o nome de Deus, e é a ação milagrosa e poderosa de Deus. Quantas vezes eu já falei ao Senhor Iodar, porque Ele me deu uma esposa, isso é um milagre. Quantas vezes eu já falei ao Senhor Bereque, porque Ele me abençoou, me deu, me deu filhos, isso é um outro milagre, mas quando eu olho para esse Salmo, eu percebo claramente, que a gratidão, tem um poder, um poder sobrenatural, a gratidão, ela Precisa Exercer esse poder em nós E nos conduzir A uma expressão de louvor a Deus E uma expressão que louve e agradece a Deus Pelas suas bênçãos Os primeiros versos Versículo 1 e 2 nos diz assim Bendiga minha alma, o Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendiga minha alma, o Senhor E não esqueça de nenhum só de seus benefícios a gratidão louva pelas bênçãos recebidas. Se você for fazer um diagnóstico desse ano. Colocar no papel. A quantidade de bênçãos que você recebeu do Senhor. Seria possível? Seria possível você escrever a quantidade de bênçãos que você recebeu do Senhor nesse ano? Seria possível teriam papéis suficientes, eu não sei você, mas hoje eu tentei fazer isso, eu tentei escrever algumas bênçãos que eu recebi, e algumas saltaram aos meus olhos, vieram correndo a minha lembrança, e eu fiquei pasmo, e eu não conseguia expressar o tamanho da minha gratidão a Deus, por poder ter experimentado tantas coisas bonitas. Tantas coisas boas. E eu fui envolvido por esse sentimento de gratidão. Eu pude entender o que significa iodar. Essa gratidão que nos faz curvar-se diante de Deus e adorá-lo. Essa gratidão que nos faz compreender que todas as coisas procedem de Deus, então reconhecendo isso, eu me prostro diante dEle e agradeço. Mas nossa mente facilmente se envolve em outras ações e esquece das bênçãos de Deus. Nós parece que temos uma amnésia, eu diria uma amnésia espiritual porque você reconhece por um instante que tudo que você tem, o que você está vivendo vem de Deus, mas em um outro instante você já está reclamando. E eu gostaria de catalogar a reclamação como um dos pecados mais terríveis que nós vivemos. Porque se o louvor, a gratidão e a adoração honra a Deus, a murmuração... A reclamação, o mimimi, louva a satanás, ao cramunhão, ao coisa ruim, ao canela fina. Não sei como é que você fala. Mas se você não adora a Deus, você adora o inimigo. Se você não adora a Deus, se você não louva, se você não agradece, se você não reconhece as bênçãos do Senhor na sua vida, você está adorando continuamente, diariamente, o inimigo. E me perdoem aqueles que eu falei canela fina, eu sei que isso ofende alguns. Alguns que têm a canela fina, é difícil, né? Mas não há para onde fugir. Eu e você somos chamados para adorar a Deus. Eu e você fomos criados para louvá-lo. Para agradecer o Senhor por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida. Mas nós temos uma tendência tão grande. A reclamar, a murmurar. Nós temos uma tendência tão grande a olhar com os nossos próprios olhos. Você sabe que alguns anos atrás eu fui pregar no retiro de família da igreja. Eu fiz essa brincadeira que eu fiz aqui no começo, de que eu vim do Pará e eu era feio e coisa assim. No final do culto veio uma pessoa e me deu uma bronca. Chegou para mim assim, pastor você não é feio não, você até dá para um caldo... eu poderia até ficar um pouco sei lá, lisonjeado ou constrangido mas ela tinha 87 anos, então <risos> eu levei aquilo na, no elogio mas eu não levo isso a sério é verdade eu até me acho um pouco bonito <risos> eu sei que eu fosse em muita barra agora. foi mal mas a minha filha me acha, ela chega para mim às vezes e fala assim, papai você é muito lindo e inteligente, me pega no colo, eu obviamente como não sou acostumado a ouvir esses elogios de muitas pessoas, imediatamente eu pego no colo, ela sabe como me conquistar, mas será que você também não tem uma autoimagem deturpada de você mesmo? Será que você não consegue também perceber as coisas lindas que Deus está fazendo na sua vida? Será que você já enumerou as bênçãos e esqueceu e baniu as experiências ruins? Será que você tem lembrado das coisas que Deus tem feito na sua vida e compartilhado, como esses irmãos fizeram hoje aqui? Será que você tem lembrado das bênçãos, mas também... Deixado as bênçãos ali, buscado novas bênçãos, novas experiências, porque às vezes nós nos alimentamos com coisas do passado Puxa, como era legal, quando eu fazia isso, eu fazia aquilo Como era legal, quando as experiências que eu tinha me levavam a ter uma experiência sobrenatural ou coisa parecida Como era legal Deus hoje está te chamando, está te impulsionando e te desafiando a experimentar coisas novas, a viver coisas novas. E a gratidão, ela tem esse efeito em nós. Todas as vezes que você agradece, que você louva, Deus se alegra quando dos seus lábios é produzido esse sentimento de louvor e devoção e te dá novas experiências. E te dá novos milagres. E a bênção do Senhor se derrama sobre você. Mas o versículo 3 e 4 ainda nós podemos ler e aprender. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a vida e coroa você de graça e misericórdia. Um outro poder da gratidão. É que a gratidão nos livra. Da morte. A gratidão deixa o nosso rosto mais alegre, feliz, mais jovem. A gratidão eleva a nossa alma. A gratidão faz com que o nosso coração se alegre. Mas muitas pessoas, e eu diria a maioria dos psicólogos modernos hoje já concordam que quando as pessoas acumulam experiências negativas, murmurações talvez, questões do tipo, elas também vão gerando nelas mesmas doenças. Então se a gratidão nos traz saúde para a alma e para o corpo, a murmuração, a reclamação, a indignação com as coisas, traz destruição e morte, e hoje o nosso desafio então é olhar para tudo o que Deus tem nos oferecido, aquilo que acelera o nosso coração, que nos faz entender as coisas de uma forma muito mais ampla, que nos faz agradecer ao Senhor como nunca antes focar nisso e abrir os nossos lábios e colocar os nossos joelhos no chão em forma de gratidão ao Senhor a minha esposa antigamente antigamente, tá gente antigamente ela tinha mania de derrubar as coisas quando a gente ia comer então ela encostava no copo, o copo caía, ela ia servir a coca, caía coca, caía suco, e era uma bagunça. Acho que não foi trabalhada muito bem a, a como é que chama? Coordenação motora fina, muito obrigado, graça, sabia que eu podia contar com você. E só lembrando para graça, a salvação é de graça, mas tem um preço, tá? E aí, um dia, eu fui fazer um casamento de um casal que, inclusive, está aqui. Ali o, o Rude e a Patrícia. E eu estava indo para o casamento lá, para o restaurante que ia ser. E eu tive uma conversa muito séria com a minha esposa. Eu cheguei e falei para ela assim, amor, por favor. Quando você for se servir, te serve com cuidado. Se você for pegar um suco ou um refrigerante... Me pede que eu vou servir você E eu fiquei ali vigiando Terminou a cerimônia, começou o jantar E eu fiquei vigiando Ela ia lá, eu já ia servir e eu fui servir Ela tinha servido, já estava sentadinha Bonitinha, tudo certo E eu fui me servir Me servir Eu sou do Pará, agora, de farofa Farofa comigo mesmo Enchi o prato de farofa e tinha frango Eu falei, opa, frango com farofa É a coisa mais perfeita do mundo principalmente para aquele pessoal que foi para a praia, não vocês, né? nós ficamos aqui, tem um povo na praia comendo frango com farofa. E eu estou lá, vou, sento, estou conversando com as pessoas, eu sou meio falastrão, estou conversando com um, conversando com o outro, e eu vou cortar o frango. Minha gente. Entrou farofa até no meu ouvido, não sei nem como. O mundo ficou em câmera lenta. E eu fui virando lentamente para a direção da minha esposa. E ela estava séria me olhando. Mas eu sei que por dentro ela estava com um sentimento de gratidão como nunca antes. Ela não falou nada. Essa foi a tortura dela nesse dia. Mas dava para ver o sentimento de gratidão como nunca antes. Aquele sorriso no rosto. Aquele olho marejado, o coração acelerado. Eu acho que nunca minha esposa ficou tão grata a Deus pela sua fidelidade. Eu queria que você lembrasse desses momentos. Não é o momento que você se derramou farofa. Mas no momento em que o seu coração acelerou. Que seu olho ficou marejado que você não não queria nem se mexer, nem sair do lugar, porque naquele dia Deus te deu uma experiência tão extraordinária da sua presença, do seu cuidado, como deu para minha esposa naquele dia. Você tem esses momentos na sua memória. Você tem motivos para agradecer ao Senhor. Então, agradeça a Deus em toda e qualquer circunstância. Levante a sua voz em alto e bom som e fale. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor há de ser. E por tudo que o Senhor vai construir. Não somente na minha vida, mas também através da minha vida. Eu tenho certeza. Que você... Experimentará coisas extraordinárias do Senhor. O seu rosto vai mudar, a sua conversa vai ser diferente, as pessoas vão desejar ficar próximas de você, porque você tem uma conversa tão boa, tão gostosa. Quando você abre os seus lábios, são palavras de bênção, não palavras de morte porque provérbios capítulo 18, versículo 21, vai dizer que na boca do homem, nos lábios do homem, tem as palavras de vida e palavras de morte, nos seus lábios, é possível ouvir, é possível ver, através das suas mãos, aqueles que fazem sinais, palavras de vida ou palavras de morte, palavras de gratidão, de louvor e devoção, ou dificilmente é possível ver essas semeaduras de vida saindo dos seus lábios. O nosso desafio ao olharmos para esse salmo é ter um coração grato, reconhecendo que aqueles que têm um coração grato louvam ao Senhor pelas suas bênçãos. Mas praticar a gratidão porque a gratidão produz vida no nosso ser. Mas o Salmo não termina por aí. O versículo 5 ainda nos diz, é ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Depois de encher o seu coração de gratidão, você não vai nem precisar pensar em cirurgia plástica. É o que esse versículo nos diz, né? Eu sei que para algumas pessoas já não tem mais o que fazer. Vocês já entraram no bisturi, né? Mas quando você olha para esse salmo. Você percebe que Deus renova as suas forças. Faz com que o teu rosto fique alegre. Formoso. As pessoas verão beleza em você. Simpatia. Desejarão estar próximo de você porque você vai exalar a presença gloriosa de Deus, mas quando eu olho para esse verso eu descubro, que essa gratidão que é produzida no nosso ser, ela também abre as janelas do céu, olha que coisa mais incrível, eu não sou adepto, muito menos defensor da teologia da prosperidade, na verdade, eu acho que a teologia mais frustrante que já inventaram na história das teologias foi a teologia da prosperidade. Porque algumas pessoas correm atrás de bens, de riqueza, de tantas outras coisas, e algumas acabam perdendo tudo e não conseguem se preencher de Deus, se encher de Deus. E aí começam a se questionar por que Deus fez com aquela pessoa, e com aquela, e com aquela, e não fez comigo? Por que eu continuo pobre? Por que eu continuo assim? Por que eu continuo desse ou daquele jeito? Então, provavelmente, a teologia mais frustrante, ou a que mais machuca os corações das pessoas, é a teologia da prosperidade. Eu não sou adepto dessa teologia, e provavelmente não pretendo ser. Mas a gratidão, certamente, é. Abre as janelas do céu e faz você, faz de você uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia da presença de Deus, uma pessoa que olha ao seu redor e consegue enxergar a mão de Deus te direcionando. Te abençoando, te guiando, te conduzindo para o centro da sua vontade. Olha só que coisa mais incrível. Aqueles que enchem o seu coração de gratidão. Enchem o seu coração de Deus. E tomam nas suas mãos as chavinhas das janelas do céu. E quando você louva, agradece o nome do Senhor. Ele vai te dar novas experiências para que você continue louvando e agradecendo o nome do Senhor. Então a gratidão, ela abre as janelas do céu. A gratidão não somente abre as janelas no céu, como também renovam as nossas forças. Este verso nos lembra que Deus renova as nossas forças e nos faz jovens novamente, nos dá forças ao ponto de vibrar com novos sonhos, com novos objetivos, com novos planos, e todos esses quando são entregues aos pés do Senhor, Deus vem na nossa direção e derrama a sua bênção, e derrama a sua bênção. Eu tenho um probleminha de visão herdado da minha família. A minha avó perdeu a visão com 27 anos. E um dia, na reunião dos deficientes visuais, eu fui falar isso. Olha, eu descobri que eu tenho esse problema de visão e pode ser que, de repente, aconteça de um dia eu perder a visão. E os cegos vibraram. Ficaram felizes, alegres. Glorificaram o nome de Deus. Porque o pastor deles podia ficar cego. Olha que coisa mais estranha. Mas é interessante porque. Depois que eu fiz essa descoberta. Eu comecei a olhar para as coisas com outros olhos. E eu comecei a perceber o mundo do jeito que eles percebem mas existem alguns detalhes que me fogem, na semana passada nós fizemos pela primeira vez na história do Nata Aleluia a audiodescrição, a Janete que trabalha comigo está aqui, fez uma pós-graduação, estudou um ano e meio para aprender sobre audiodescrição, e focou o trabalho dela no TCC dela final no Nata Aleluia para culminar, essa audiodescrição na apresentação do Natal E eu, no dia, vim, sentei do lado dela, coloquei o fone de ouvido e comecei a, a ouvir a audiodescrição que a Janete estava fazendo para alguns deficientes visuais que estavam naquele dia aqui na igreja. E ela estava fazendo as descrições, olha, a igreja é assim, a igreja é assado, tem, tem os vitrais, são 4 mil e alguma coisa, bancos tem é, uma, um pé direito de tantos metros e ela foi fazendo dando esses detalhes e eu nunca tinha parado para pensar na beleza da nossa igreja mas eu só parei para pensar na beleza da nossa igreja, porque no final disso, um dos deficientes visuais chegaram, chegou para a Janete e falou assim, nossa eu não tinha noção de como a nossa igreja é bonita eu estou aqui nessa igreja há 13 anos. E eu não tinha ideia que nós tínhamos vitrais na igreja. Eu não tinha ideia da quantidade de pessoas que participavam dos cultos. Eu não tinha ideia do tamanho do pé direito, da altura dessa igreja. Eu não tinha ideia de nada disso. Como a nossa igreja é bonita. E eu fiquei, gente, para nós que podemos ver, parece uma coisa tão boba, não é verdade? Fala a verdade. Você olha para esse vitral e às vezes nem presta muita atenção nele. Mas para esses deficientes visuais, ou para você que desenhou, foi você que desenhou, né os vitrais que fez os desenhos, para você que desenhou, deve olhar os detalhes, olha para um lado, olha para o outro, e tem no seu coração, talvez até um certo desprezo, ah não, nem... Não é tão bonito assim, mas esse deficiente visual, o Everson, me fez olhar para o nosso templo, para a nossa igreja, de uma forma completamente diferente. Por isso eu queria que hoje você olhasse para a sua vida com seus olhos espirituais. E nós vamos orar para fazer essa passagem do ano. A gente ainda tem alguns minutos aí mas eu queria que você olhasse para a sua vida com os teus olhos espirituais. Talvez você tenha ao seu redor pessoas tão maravilhosas, um marido incrível, uma esposa sensacional, filhos inteligentes, capazes, amigos que te fazem uma pessoa muito melhor e feliz, professores, um chefe, ou mesmo você é o chefe. Talvez você nunca parou para olhar para essas pessoas ou para essas situações com os teus olhos espirituais e nunca viveu o iodá. A gratidão em forma de devoção que te transporta para uma experiência espiritual enquanto você está agradecendo. Por isso nós vamos orar agora. Agradecendo a Deus por esse ano que termina. Mas pedindo ao Senhor que abençoe esse novo, novo ano que está quase entrando, está quase começando. Mas com um desafio no coração. O desafio de ser uma pessoa grata. Que agradece em toda e qualquer circunstância. No final desse culto, eu vou pedir para os meus colegas pastores que estão aqui. Os que estão aqui em cima, os que estão sentados ali, as ministras que estão aqui também me ajudarem. Eu trouxe uma lembrança para você. Essa lembrança é uma pulseira que está escrito gratidão. A palavra mais simples que você ouviu hoje, mas a mais poderosa da noite. Para que essa palavra se infiltre no seu coração e te impulsione a ser grato em todos os dias desse novo ano. Todos nós estaremos à porta no término do culto, entregando para você. Então, não saia assim que terminar a oração, tá bom? Dá um tempinho para a gente chegar lá. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Se você pode, vou pedir para vocês colocar de joelhos onde você está. Nós vamos orar ao Senhor agora, agradecendo por esse ano que termina, mas entregando um ano novo que se inicia. E logo depois, no término dessa oração, você vai poder se levantar. Desejar a bênção do Senhor às pessoas que estão ao seu redor. Desejar um feliz ano novo. E pedir que esse ano realmente seja um ano cheio, repleto de gratidão. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Junto com os meus irmãos aqui. Porque a gratidão realmente expressa. Tudo aquilo que nós podemos sentir hoje. Algumas pessoas estão gratas ao Senhor porque receberam a cura. Outras pessoas ainda estão esperando essa cura. Mas estão gratas ao Senhor porque sabem que Deus é fiel. Acima de qualquer coisa, Deus é fiel. Por isso Deus, em nome de Jesus... Nós te queremos te agradecer agora pela tua fidelidade. Queremos te agradecer pela tua presença nesse lugar. Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor é Deus. Queremos te agradecer porque o Senhor nos abençoou de forma sobrenatural. Nesse ano que termina. Mas Deus, algumas pessoas ainda querem colocar diante do Senhor. Algumas lutas que vivem algumas estão vivendo batalhas espirituais terríveis por isso nós pedimos ao Senhor que intervenha nessas vidas que intervenha nessas casas que liberte o cativo e derrame sobre essas vidas a tua presença e um sentimento de gratidão incrível sobrenatural que louva e que engrandece o nome do Senhor Pai, te pedimos também por aqueles que estão passando por dificuldades na sua casa como essa irmã veio dar testemunho aqui talvez como o marido dela que esperou dois anos para conseguir o um emprego existem algumas pessoas assim aqui hoje por isso meu Pai, eu quero junto com essa irmã agora que eu tenho certeza que está com o coração grato, e junto com o seu marido que eu tenho certeza que está com o um coração grato ao Senhor suplicar ao Senhor por esses que estão desempregados pai que esse ano o Senhor mesmo derrame a bênção do Senhor sobre a vida deles, que nesse ano que se inicia o Senhor mesmo abra as portas, as janelas do céu para que eles tenham um coração, os lábios, a mente cheio de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Nós queremos também pedir e suplicar. Por aqueles que estão agora colocando os nomes dos seus filhos e filhas. Dos seus esposos, das suas esposas. Estão colocando o nome de pai, de mãe. Na presença do Senhor. Deus que nesse ano. O teu Espírito Santo. Convença essas pessoas do pecado. Da justiça. E do juízo. E que haja arrependimento, que haja abandono de pecado, que haja transformação de vida. Para que essas pessoas também se encham de gratidão. Se encham de gratidão. E louvem o Senhor em tudo que são, em tudo que tem, em tudo que no futuro serão. Senhor, nós pedimos também... Por esses casais que estão sonhando com um filho, uma filha. Hoje nós ouvimos desse casal que veio louvar ao Senhor pela vida do Benjamim. Nós já te louvamos Senhor, pela vida do Benjamim. Obrigado porque ele é o filho da alegria. Mas ele também é o um filho da esperança. Ele é o filho da fidelidade do Senhor. Ele é o filho da bênção. Por isso Deus, em nome de Jesus... Aqueles que estão esperando no Senhor, que também sejam abençoados por Ti. Mas Pai, aqueles que também estão gestando no Seu coração, como aquela mãe veio aqui, estava gestando no Seu coração já há anos. E hoje veio agradecer pela vida da Sua filha, que foi concedida pelo Senhor a essa família. Que o Senhor conceda a todos aqueles que estão gestando no coração também. Esse filho, essa filha. Tão amada já, tão amado. Que o Senhor abra essas portas e abençoe esse lar. Faça com que esse lar se torne um lar cheio da presença do Senhor. Senhor, te agradecemos por esse ano que se encerrou. Mas juntos agora em uma só voz. Queremos entregar também esse ano que se inicia agora. Nós colocamos a nossa igreja. Colocamos os nossos pastores. Colocamos os nossos ministérios. Colocamos as nossas famílias. Colocamos os nossos sonhos. Colocamos os nossos objetivos. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor guarde. Que o Senhor faça resplandecer a Tua luz, a Tua bênção, a Tua graça sobre os Teus filhos e filhas. Para que esse ano realmente seja um ano marcado pela gratidão. Seja um ano marcado pela Tua presença. Seja um ano marcado pelas experiências extraordinárias que o Senhor nos concederá. É o desejo do nosso coração, Pai. É o que nós entregamos nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.